0: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos poco daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra y hace posible este programa, pues eh, Germán en los controles que tiene en estos momentos a un aprendiz. Está con él el pastor. Antonio Holgado, que está aprendiendo a manejar los FADERS, los FADERS, los controles y todos estos artilugios. Y en torno a esta mesa está el pastor Antonio Aguilar, está nuestra hermana María José. Vela, que la veo enfrascada en papeles preparando preguntas y estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. Tenemos algo de buena música, tenemos eh, poesía y tenemos un encuentro con la historia, que va a ser el tema principal en esta ocasión. Pero de momento vamos a esas anécdotas en las que siempre tenemos algo jugoso para nuestra vida. Es muy peligroso leer la Biblia al azar. Se cuenta de uno que cerraba los ojos y abría su Biblia, hacía correr sus dedos por la página abierta y el versículo donde se detuviese su dedo lo aceptaba como la voz del Señor para su vida y para aquel día. Bueno, pues un día lo hizo así y su dedo se detuvo en aquellas palabras que se refieren a Judas Iscariote cuando se dice que después de traicionar a nuestro bendito Maestro, fue y se ahorcó. Esto no puede ser palabra del Señor para mí, se dijo. Repitió la misma operación otra vez. Cuando abrió sus ojos para ver el versículo, donde su dedo se había detenido, se encontró con estas palabras de la parábola del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Pues esta vez nuestro hombre estaba confundido totalmente. Lo hizo por tercera vez en espera de una palabra iluminadora. Cerró sus ojos, corrió con los dedos en la página donde había abierto su Biblia y se detuvo. Al abrir los ojos se encontró con estas palabras de nuestro Señor dirigidas a Judas aquella noche cuando comían el pan mojado. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Cerró su Biblia y nunca jamás se le ocurrió ese método de lectura. Esto es solamente un cuento, naturalmente, tejido por la imaginación de alguna persona interesada en la lectura eficaz de la Sagrada Escritura. Contiene, sin embargo, una enseñanza sumamente provechosa. No solamente es peligroso leer la Biblia de esa manera, sino que es, en cierto modo, muy irreverente. En una de las minas de carbón de Inglaterra trabajaba un hombre muy cristiano. Su hijo de quince años de edad trabajaba a su lado. Él llevaba siempre su Biblia de bolsillo y en sus momentos de descanso la leía a la luz de su lámpara sorda. El muchacho se había convertido unos años atrás y tenía la misma costumbre de su padre. Un día hubo un derrumbe subterráneo y el muchacho quedó entre las rocas. «Hijo», llamaba ansioso el padre. «¿Estás vivo?». «Sí, papá», contestó por fin el mozo. «Pero mis piernas están aprisionadas y estoy sangrando». «¿Dónde está tu lámpara, hijo?». «Aquí la tengo. Todavía está encendida». «¿Y qué estás haciendo por ayudarte a ti mismo?». «Estoy leyendo mi Biblia, papá». «Y el Señor me fortalece». Estas fueron las últimas palabras de aquel muchacho». Hasta el fin había encontrado fortaleza en las consoladoras promesas de las Sagradas Escrituras. Un joven abandonó su hogar al acatar las órdenes de su gobierno para ir a prestar servicio en el extranjero. Antes de partir, su madre, que era una cristiana fervorosa, le dio un paquete de tratados evangélicos pidiéndole que los distribuyese al llegar a su destino. Él los guardó en su valija y se olvidó por completo de la encomienda. Pasó el tiempo y en vísperas de su regreso al hogar se encontró con los tratados tal como su madre se los había dado. Al recordar su súplica, los tomó, se fue a la playa y los lanzó al viento en espera de que fuesen a parar algún sitio y alguien los recogiese. Creía cumplir de esa manera la letra del encargo, aunque no el espíritu. Pasaron los años. Llegó a ser un oficial de alta graduación, pero cada día se distanciaba más de Dios. Sucedió que poco a poco fue haciendo amistad con otro oficial que era un hombre muy piadoso. Este se interesó por su bienestar espiritual y un día lo llamó aparte y le hizo el siguiente relato. También él vivía una vida perdida al extremo, tan al extremo de llegar a la bancarrota, y sintiendo que ya no valía la pena vivir, tomó un día una pistola y se dirigió a la orilla del mar con el fin de poner término a su desventurada existencia. Caminando a pasos entrecortados por la playa, vino a dar contra sus piernas un pedazo de papel impulsado por el viento. Se inclinó, tomó el papel y empezó a leerlo. Lo que allí decía era algo completamente nuevo para él. Las palabras tocaron su corazón, recapacitó, desistió de su propósito y regresó al hotel. Aquella misma noche se acercaba a una iglesia y hacía entrega de su alma al Señor Jesucristo. El hombre de nuestra historia se interesó profundamente, preguntó la fecha cuando eso había sucedido y pudo verificar que coincidía con aquella cuando él lanzó los tratados al viento. Poco después pasaba por una experiencia idéntica. Un caballero encontró en cierta ocasión a un muchacho abandonado que dormía en el portal de una casa londinense, llamándole la atención ver que el muchacho eh, descansaba su cabeza sobre un libro. Le despertó el caritativo transeúnte y le dirigió algunas preguntas, enterándose de que se trataba de un huérfano que había llegado recientemente a Londres en busca de trabajo. También supo que el libro que usaba como almohada... ...era una Biblia... ...el más precioso legado de su madre... ...y que el muchacho lo leía todos los días. Queriendo ponerle a prueba... ...le ofreció diez chelines por el libro... ...oferta que el muchacho rehusó... ...a pesar de su gran necesidad. Aumentó el caballero la cantidad... ...hasta una, dos y cinco libras... ...recibiendo la misma respuesta. Conmovido el caballero... ...por aquel amor a la palabra de Dios adoptó al muchacho costeándole su educación pero la historia que estamos compartiendo tiene una enseñanza importante muy importante para nuestra vida eh, yo recuerdo aquel hijo de un noble que caminando por el bosque cayó en una ciénaga y estaba ahogándose cuando un molinero que pasaba por allí ...echó una cuerda para que el muchacho pudiera salir... ...y así le salvó la vida... ...resultó ser el hijo de un noble... ...el hijo de un lord, ...que prometió al molinero... ...que haría todo lo que fuera necesario... ...para que su condición económica mejorara... ...el molinero... ...no pidió nada para sí... ...pero sí pidió que su hijo recibiera... ...una buena educación... ...y efectivamente... ...aquel noble costeó los estudios del muchacho. Aquel muchacho llegó a ser, ser Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Y el joven que había sido rescatado de la ciénaga llegaría a ser el primer ministro de la Gran Bretaña, Sir Winston Churchill. Nuestro poeta no está en un rincón, está en nuestro corazón y está en un libro magnífico, Arras del Suelo, poemas del pastor Antonio Gómez. Y el que vamos a compartir en esta ocasión es el titulado Aguas cristalinas, inspirado en el Salmo I y escrito entre Sevilla y Córdoba en junio del año 2005. Dice así. Al huir de dar cobijo a la malicia, y alejarme de los hombres lenguaraces, soy premiado con recursos eficaces al hacer de su ley mi delicia. ¡Qué frutos tan lozanos yo recibo! Son corrientes de aguas cristalinas que al filtrarse en las fibras de mi vida yo exalto a Dios porque así vivo. Mas aquellos que viven zahiriendo y se gozan en el mal contra natura, serán como el tamo que en el viento no hallan sino triste desventura, que aquí y allá y para siempre vivirán en eterno sufrimiento. ¿Hasta cuándo, Señor? Poema inspirado en el Salmo 13. Escrito en Córdoba, un 24 de noviembre del año 2004. En los tiempos teñidos de amargura, cuando creo, Señor, guarda silencio, me sostengo en el altar mirando al cielo y gustar así de tu hermosura. A veces creo que nunca acabaré de cruzar de pruebas mi desierto y en la lucha, sostenido por la fe, miro arriba, Señor, buscando aliento. ¿Hasta cuándo? Señor, ha de durar tan larga senda de sinsabores que me hace pensar durante el día y en la larga vigilia noche tras noche. Aún así cantaré mi Dios en la esperanza que ha de pasar de mí esta amarga copa y que veré al fin tras mi agonía la luz y resplandor de ti, la gloria».
1: ¿De quién vamos a hablar hoy, Pastor Joaquín?
0: Pues mira, María José, llevamos bastante tiempo... ...hablando de cristianos de tiempos muy pretéritos, muy antiguos... ...de modo que hoy vamos a hablar en nuestro programa... ...Ras del Suelo, entiéndase en los pies pero con el corazón bien alto... ...de alguien mucho más próximo a nosotros... ...un hombre de la cristiandad del siglo XX... ...vamos a dedicar este programa a ras del suelo, pero con el corazón bien alto... ...al pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Pero este pastor, eh, Joaquín, fue asesinado por los nazis, ¿verdad? Efectivamente, sí. El día 9 de abril del año 1945... ...a la edad de 39 años... ...moría Dietrich Bonhoeffer... ...ahorcado a manos de la Gestapo... ...en el campo de concentración de Flossenberg. Así se ponía fin a la vida entre los hombres de uno de los más destacados pensadores del protestantismo mundial
2: ¿Cuándo y dónde nació Bonhoeffer?
0: Pues mira, nació en Breslau ...el día 4 de febrero del año 1906... ...su padre Carl Bonhoeffer... ...o Bonhoeffer si lo queremos pronunciar a la española... ...pues era profesor numerario de psiquiatría... ...y su madre Paula pertenecía a una distinguida familia... ...de apellido Von Hasse.
1: Pastor Joaquín, ¿qué puedes decirnos de su infancia?
0: Pues la infancia de Bonhoeffer transcurrió con la tranquilidad... ...de una familia acomodada, provinciana hasta que se trasladaron a Berlín, en cuya universidad fue nombrado su padre catedrático de psiquiatría.
3: ¿Y su formación y sus estudios, eh, podrías decirnos dónde los realizó?
0: En Berlín, donde ingresó en la universidad en el año 1923, licenciándose en Teología en el año 1927, con una brillante tesis titulada Comunio Sanctorum. Tengo entendido que pasó algún tiempo en España. Sí, efectivamente. Eh, pasó un breve periodo entre los años 1928 y 1929 como pastor de la iglesia evangélica luterana alemana de Barcelona. De allí marchó para los Estados Unidos de América, donde continuó sus estudios teológicos de posgrado durante el año 1930, en un afamado seminario, el Union Theological Seminary de Nueva York.
1: Parece ser eh, que permaneció mucho tiempo fuera de Alemania, ¿no? No,
0: no, no. no. Mira, en el año 1931 fue nombrado profesor de la Universidad de Berlín y capellán de los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de, de Berlín. Y de allí se trasladó en el año 1933 a Londres, para hacerse cargo del pastorado de la Iglesia Evangélica Luterana de San Pablo, de la colonia alemana de la capital inglesa. En el año 1935 regresó a Alemania para hacerse cargo de la dirección del seminario de la llamada Iglesia Confesante en Finkewald, en Pomerania, una institución ilegal, donde se formaban los pastores de la iglesia evangélica luterana no sometida al poder estatal nazi. Aquí, durante ese tiempo, Dietrich von Hüfer escribiría dos de sus más significativas obras, El precio de la gracia y Vida comunitaria.
3: ¿Y qué podrías decirnos de la iglesia que él
0: pastoreaba o de la iglesia eh, que le tocó vivir? Eh, la iglesia confesante... Eh, pues mira, tenemos que empezar por tener presente que en el curso de los acontecimientos políticos a raíz de la subida al poder del partido nazi con el cabo Hitler a la cabeza, bueno yo siempre digo el cabo Hitler porque es la máxima eh, graduación que alcanzó en el ejército austriaco. Pues aquello llevó a Bonhoeffer, con algunos pastores, teólogos y otros intelectuales, a reflexionar muy seriamente sobre la responsabilidad de la Iglesia frente al nazismo y su propia responsabilidad personal. Y allí es donde surgió la que llamamos o conocemos como Iglesia Confesante o Iglesia Confesional, formada por la cristiandad alemana abiertamente opuesta a los llamados Deutsche Christen, es decir, los cristianos alemanes adictos a los postulados hitlerianos y vendidos al poder estatal del Partido Nacional Socialista nazi. ¿Pudo
2: conservar su cátedra en la Universidad de Berlín bajo el poder nazi? Eh, no,
0: no, Antonio, claro. En 1936, como podemos imaginar, fue desposeído de su cátedra eh, continuando con su labor pastoral y como profesor de, del Seminario Secreto de la Iglesia Confesante. Luego, en 1939, recibió una invitación para dictar una serie de conferencias en diversos seminarios y universidades de los Estados Unidos de América, Allí, y ante las perspectivas de la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, varios seminarios norteamericanos le brindaron la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos como profesor de teología y filosofía. Pero en el mes de julio de aquel año, de 1939, Bonhoeffer decidió regresar a Alemania.
1: ¿No es eh, una verdadera locura semejante decisión?
0: Pues eh, egoístamente hemos de decir que sí que lo fue. Pero lo cierto es que el sentido elevadísimo de responsabilidad cristiana de Bonhoeffer le hizo tomar aquella decisión, probablemente la más dramática de su vida. Una decisión con la que culminaba una idea que él había albergado durante todo el tiempo que pasó en los Estados Unidos. La prueba la hallamos en su diario de aquellos días. Dice así, «Hecho de menos a Alemania» a los hermanos. Eh, no comprendo por qué estoy aquí. En caso de guerra, no quiero encontrarme aquí. ¿Sabrías decirnos cuándo regreso y por qué? Pues fue en la noche del 7 al 8 de julio del año 1939. Bonhoeffer embarcó para aquella Alemania nazi, hacia un futuro oscurísimo, dejando atrás la paz y la tranquilidad, el reconocimiento y las grandes oportunidades personales en los Estados Unidos. Frente a él, la guerra y la barbarie. Poco antes de embarcar para Alemania, Bonhoeffer escribía a Reichold Neuburg desde los Estados Unidos y le decía así, «Debo pasar este difícil periodo de nuestra historia nacional junto a los cristianos de Alemania. No tendré ningún derecho a participar de la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania si no comparto las pruebas de esta hora con mi pueblo. Los cristianos de Alemania deberán enfrentar una terrible alternativa o bien desear la derrota de su nación para que la civilización cristiana sobreviva o bien desear la victoria de su nación y, por tanto, la destrucción de nuestra civilización. Yo sé cuál de estas dos alternativas debo escoger, pero no puedo hacer esa elección desde un lugar seguro. En el barco, de regreso a Alemania, escribe en su diario estas otras palabras. Desde que estoy a bordo, el dilema interior sobre el porvenir ha cesado. Evidentemente,
2: la postura de Dietrich Bonhoeffer se iría haciendo cada día más insostenible.
0: Claro, 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 por supuesto, claro, a medida que avanzaba la guerra, la postura de Bonhoeffer se hacía más difícil. Los miembros de la iglesia confesional iban siendo detenidos, enviados a las prisiones militares y a los campos de concentración. Los profesores y los pastores eran destituidos y detenidos hasta que el día 5 de abril del año 1943 Bonhoeffer fue arrestado y recluido en la sección militar de la cárcel de Tegel, próxima a Berlín, donde permaneció hasta el mes de octubre de 1944, exactamente desde el 5 de abril de 1943 al 8 de octubre de 1944.
1: ¿Y qué sucedió entonces?
0: Le fueron descubiertos algunos documentos comprometedores y entonces le trasladaron a la cárcel de la calle Prinz Albrecht. Allí escribió muchas cartas dirigidas a sus amigos y compañeros y muy especialmente a Eberhard Betge, a quien podemos considerar el mejor biógrafo de Bonhoeffer. En la prisión, de Dietrich se ocupó de la redacción de muchos temas teológicos y filosóficos y en especial de la terminación de su obra titulada Ética, además de una vasta producción epistolar y poética. Y con respecto a sus cartas, ¿qué ha pasado? ¿Se conservaron? ¿Se perdieron? ¿Qué ha pasado? Después de la guerra fueron recopiladas y publicadas por su amigo Betge, con el título de Winderstand und Ergebund, en castellano: Resistencia y Sumisión. obra editada en español por aquellos inolvidables libros del nopal. de ediciones Ariel, en las esplugas de Llobregat, en Barcelona, allá por el mes de diciembre de 1969, y que llegaban a nuestras manos, cansadas de leer libritos, ñoños y mojigatos, manos ávidas por conocer el pensamiento de los teólogos protestantes contemporáneos. Joaquín,
2: antes mencionaste unos documentos comprometedores para Onofer. ¿De qué se trataba?
0: Pues mira, para responderte es necesario hacer un poquito de historia. Veamos. Durante el tiempo que Bonhoeffer pasó en Londres, pastoreando la iglesia evangélica luterana alemana de San Pablo, estableció allí una estrecha amistad con el obispo anglicano de Chichester. Esa amistad le condujo, en medio de la guerra, concretamente en el mes de mayo del año 1942, a contactar con este primado de la iglesia de Inglaterra, con el propósito, secundado por muchos otros demócratas alemanes, de tender un puente entre la otra Alemania, la democrática, y los aliados. Aquella acción conspiradora, emprendida por amor al pueblo alemán y contra el estado impío y criminal del cabo Hitler y su partido nazi, ...quedó al descubierto al encontrarse las actas de Zosen... ...en las cuales aparecían los nombres de patriotas alemanes anti ...como Canaris, Oster, Sack... ...algunos de ellos relacionados con von Hitler, ...y entre los cuales se encontraban también... ...algunos de los participantes en el atentado contra Hitler... ...del día 20 de julio de 1944... De modo que, por esta razón, Bonhoeffer fue trasladado a la cárcel de la calle Prinz Albrecht, donde sería sometido a una vigilancia mucho más severa. De allí sería trasladado al campo de concentración y exterminio, exterminio eh, de Buchenwald y desde aquel infierno a Flossenburg.
1: Me pregunto, ¿cómo, cómo lo logró Bonhoeffer comunicarse por carta con el exterior?
0: Pues mira, lo cierto es que al cabo de unos meses... ...Dietrich ya se había ganado muy buenos amigos... ...entre los guardianes de la prisión... ...así como entre el personal sanitario... ...y a través de ellos... ...logró comunicarse con sus familiares... ...y con sus amigos.
3: Finalmente fue ejecutado, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente... ...el día 9 de abril del año 1945... ...el día de su ejecución... Von Hüffer asombró a todos por su serenidad. ¿Nos ha llegado algún testimonio de primera mano? Eh, sí, tenemos el testimonio del médico del campo de Flossenberg, el doctor Best. Nos ha llegado este relato. Le cito textualmente. A través de la puerta, medio abierta, de una celda del barracón, vi, antes de quitarse la ropa de preso, al pastor Von Hüffer de rodillas orando fervorosamente a Dios su Señor. Cuando la víspera de ese día, dos policías le ordenaron que los acompañase, Bonhoeffer dijo, esto es el fin, para mí el principio de la vida. Después Philip von Hessen encontró en la celda de Bonhoeffer un ejemplar de la Santa Biblia y un volumen de las obras de Goethe. En ambos aparecía el nombre manuscrito de Bonhoeffer, Aquel mismo día, 9 de abril del año 1945, era asesinado también su cuñado, Hans von Donany en Schassenhausen. Y viene a mi recuerdo un fragmento de un poema de von Hiefer, que aunque naturalmente al traducirlo al castellano pierde mucho de la fuerza en la lengua original alemana, creo que aún... Con todo el déficit de la traducción eh, nos lleva, nos transporta, nos trae sentimientos muy hondos. Tú, que castigas y perdonas los pecados, oh Dios, yo he amado a este pueblo. Me basta haber llevado su deshonra y su carga, y haber visto luego su salvación. Sosténme ahora, mis fuerzas declinan, oh Dios fiel, prepara mi sepultura.
1: A pesar de, de, la, de la premura muerte de Dietrich Bonhoeffer, eh, su pensamiento ha dejado, sin, sin duda, una profundísima huella en toda la obra teológica del de siglo XX. ¿No es así, Pascar?
0: Ciertísimo, sí, ciertísimo. Porque la verdad es que Dietrich Bonhoeffer no tuvo tiempo para desarrollar su pensamiento teológico. No pudo escribir una teología sistemática completa, eh, es ciertísimo que su reflexión teológica en general y su pensamiento cristológico en particular... ...han dejado una profunda huella en el quehacer teológico y filosófico hasta nuestros días. Yo creo que destaca en la cristología de Bonhoeffer la realidad del hombre Dios Jesucristo. Fijaos en un párrafo brevísimo pero claramente sintetizador de su obra... Eh, eh, en, en un artículo extenso eh, que, claro, no llega a tener dimensiones de, de, de un tratado teológico extenso titulado ¿Quién es y quién fue Jesucristo? Dice así No sé quién es el hombre Jesucristo si al mismo tiempo no digo el Dios Jesucristo y no sé quién es el Dios Jesucristo si al mismo tiempo no digo el hombre Jesucristo y al leer estas palabras a mí, personalmente, se me llena el corazón con la confesión eh, del incrédulo Tomás, con el que, honestamente, creo que todos deberíamos identificarnos tanto. Cuando, ante Jesucristo resucitado, nos llegan sus palabras en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 28, donde se nos dice que entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío.
3: Yo creo haberte escuchado y en algunas charlas del seminario y en conversaciones privadas... Eh, ...en recomendarnos un libro suyo con el título eh, del Precio de la Gracia. ¿Qué podrías decirnos acerca de este libro? Pues para mí
0: el Precio de la Gracia fue un descubrimiento valiosísimo. Una obra que hasta el día de hoy releo y aplico a mi vida y a mi predicación a la Iglesia. Porque creo que el sentido de la doctrina gloriosa de la gracia soberana de Dios está bastante desvirtuado, o bien ignorado, o bien pervertido. Y yo creo que el estudio profundo de Bonhoeffer, pues a, a este respecto, con la introducción de los clarificadores conceptos de la gracia barata y de la gracia cara, es de importancia capital para la cristiandad contemporánea. Permitidme que cite unos breves párrafos de esta obra. «La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia». La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo, por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Y es gracia porque le regala al hombre la vida. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios.
2: Supongo que mientras la iglesia oficial, vendida al Estado nazi, hacía caso omiso respecto al exterminio de los judíos la iglesia confesante mantendría
0: otra actitud, ¿verdad? Naturalmente, sí, claro, mientras que las jerarquías de las iglesias, con escasísimas y honradísimas excepciones, silenciaban o ignoraban la atrocidad indescriptible del holocausto, los cristianos de la iglesia confesante proclamaban su condena del horror nazi. Pero el odio antisemita era tan grande y tan arraigado que von Bonhoeffer se encuentra con ese sentimiento incluso dentro de la cárcel y entre sus propios compañeros de cautiverio. Voy a leer un corto fragmento de una de sus cartas. Es concretamente la fechada el día 23 de enero de 1944, donde dice concretamente en el último párrafo He tenido que usar un nuevo tono con el compañero de mis diarios paseos a pesar de todos sus esfuerzos por agarrarse a mí se le escapó hace poco una observación sobre el problema de los judíos que me obligó a tratarle con tanta reserva y frialdad como posiblemente yo nunca he tratado a nadie
1: la verdad es que debieron ser muy difíciles para los cristianos, aquellos días de la Alemania nazi, ¿no es cierto?
0: Sin duda, claro, aunque incomparablemente más para los judíos. Un gran contingente de los cristianos alemanes volvieron sus ojos en otra dirección. No quisieron saber. De ahí se desprenden las palabras de von Hüfer en un artículo suyo titulado... ...al cabo de diez años... ...y que Dietrich escribió a finales del año 1942... ...como regalo de Navidad... ...que él pensaba enviar a algunos de sus amigos y compañeros. El manuscrito ha resistido bombardeos y registros policiales... ...ha permanecido escondido entre tejas y vigas... ...y uno de sus párrafos dice estas palabras... ...hemos sido mudos testigos de actos malos... ...estamos de vuelta de todo... Hemos aprendido el arte del disimulo y de la palabra equívoca. La experiencia nos ha enseñado a desconfiar de los hombres. A menudo hemos privado a nuestro prójimo de la verdad o de una palabra libre que le debíamos. Insoportables conflictos nos han hecho dóciles o quizás cínicos. Aún somos útiles. No necesitaremos genios cínicos menospreciadores de hombres o refinados tácticos, sino hombres sencillos, humildes y rectos. Será bastante fuerte nuestra fuerza de resistencia interior para oponernos ¿A lo que nos ha sido impuesto será suficientemente despiadada nuestra sinceridad para con nosotros mismos, para que podamos encontrar de nuevo el camino de la sencillez y de la rectitud? ¿Y de la
3: poesía de Bonhoeffer qué podrías decirnos? Porque creo que fue un gran poeta. Yo creo
0: personalmente que hay tanta teología en sus poemas como en sus escritos te teológicos, eh, sino más. A mí me encanta el poema hallado en una carta suya, fechada el día 16 de julio de 1944. 16 de julio de 1944, pues faltaban 63 días para que yo naciera. ¿Quién soy yo? Me dicen a menudo que salía del encierro de mi celda, sereno, alegre, con firmeza, cual... Hacendado de su rural vivienda ¿Quién soy yo? Me dicen a menudo cuando hablaba a mis guardianes Libre y amigable, claramente Como si fuese yo quien diera las órdenes ¿Quién soy yo? También me dicen que soportaba los días de infortunio Tranquilo, sonriente, dignamente Como acostumbrado a ganar siempre Pero soy realmente lo que otros dicen que soy ¿O soy solamente lo que yo mismo conozco de mí, inquieto y anhelante y enfermo, cual pájaro encaulado, luchando por respirar, como si unas manos me oprimieran la garganta, suspirando por los colores, las flores, el canto de los pájaros, sediento de palabras cariñosas, de compañía, moviéndome agitado, a la espera de grandes acontecimientos, temblando impotente por amigos infinitamente alejados, cansado y vacío al orar, al pensar, al actuar, débil y presto a despedirme de todo. ¿Quién soy yo, este o el otro? ¿Soy una persona un día y otra al siguiente?, ¿Soy las dos al mismo tiempo? ¿Soy un hipócrita entre otros y ante mí mismo un infortunado y despreciable cobarde? ¿O hay algo aún en mí, parecido a un ejército vencido que huye desordenado de una victoria ya alcanzada? ¿Quién soy yo? De mí se burlan estas solitarias preguntas mías, quien quiera que yo sea. Tú lo sabes, oh Dios, soy tuyo.
2: ¿Cómo podríamos sintetizar o resumir la fe del pastor Dietrich von Goefer?
0: Yo creo que toda la vida, muy corta, y la muerte de este hermano es una acción dramática de su firme convicción de que la fe cristiana debe encarnarse en aquellos que, estando en medio de la lucha o de la angustia, se preguntan qué significa ser cristiano. Esto le convierte, a mi entender, en un profeta de nuestros días. Y no me refiero a profeta en ese sentido canónico, naturalmente, sino en el sentido de esa dimensión profética de la Iglesia de Jesucristo que nunca ha faltado en momentos como le, los que le correspondió vivir a Bonhoeffer. Y para responder a tu pregunta voy a citar un párrafo de un artículo suyo titulado Después de diez años, del que ya he hablado antes. Dice así... Creo que Dios puede sacar bien del mal, y que lo hace aún del mayor mal de los males. Creo que Dios nos dará toda la fuerza que necesitamos para resistir en todo tiempo de angustia. Pero Él nunca la da por anticipado para evitar que confiemos en nosotros mismos, y no solo en Él. Una fe así debería alejar todos nuestros temores respecto al futuro. Creo que incluso nuestros errores y nuestras faltas se convierten en bien y que no es para Dios nada difícil hacer esto que usar nuestras supuestas buenas obras. Yo creo que Dios no es un destino intemporal, sino que espera y contesta las oraciones sinceras y los actos responsables. El día de Año Nuevo de 1945, cuatro meses antes de su ejecución, Dietrich von Bonhoeffer escribía este otro poema. Si nuestro destino fuese apurar la copa del sufrimiento, aún las heces del dolor por tu mandato, no claudicaremos al recibir con gratitud lo que nos es dado por tu amorosa mano. Pero si tú quisieras una vez más sacarnos al goce de la vida y al resplandor de su sol, que cuanto hemos aprendido del dolor nos acreciente y toda nuestra vida sea dedicada a ti. Mientras todas las fuerzas de Dios nos asistan, afrontaremos con decisión el futuro, cualesquiera que sea. Al anochecer, al amanecer, Dios nos amparará y lo hará ciertamente cada día de Año Nuevo.
1: Joaquín, eh, ya para para concluir, ¿qué nos quieres decir de Dietrich Bonhoeffer antes de concluir eh, nuestro programa de hoy al ras del suelo?
0: Eh, yo podría seguir hablando y hablando y hablando, pero vamos a eh, concluir con dos pensamientos suyos que fueron extraídos de sus sermones y charlas aquellos seminaristas de una iglesia que se atrevía a ser confesante en medio de las sombras y de las ignominias entre hipocresías y cinismos refinados y también quiero compartir un fragmento de su poema Voces Nocturnas El más allá no es lo que se halla infinitamente lejos sino lo que está más cerca en el camino hacia la libertad la muerte es la fiesta suprema tendido por entero en el camastro Fijo la mirada en la gris pared, afuera una exultante mañana de verano que aún no es mía, avanza por los campos, hermanos, hasta que tras la larga noche amanezca nuestro día, mantengámonos firmes. Y para nuestros amigos a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, un poquito de bibliografía. Resistencia y sumisión. Libros del Nopal, ediciones Ariel, Barcelona. Segunda edición, julio de 1971. Desconozco una edición más reciente. ¿Quién es y quién fue Jesucristo? Libros del Nopal, ediciones Ariel, Barcelona, 1971. 71. Dietrich Bonhoeffer, El Precio de la Gracia, ediciones Sígueme, Salamanca, 1968. Creer y Vivir, ediciones Sígueme, Salamanca, 1985. Yo he amado a este pueblo. Editorial La Aurora, Buenos Aires, República Argentina, 1969. Bueno, después de esto seguramente que hay algo que os gustaría decir, aportar, apostillar, seguro que hay algún pensamiento para compartir. Bueno, yo, yo he leído
3: a Bonhoeffer, en, sobre todo en El precio de la gracia, eh, y con respecto a este libro eh, yo te haría una pregunta que probablemente aplicándola a nuestros días... Eh, bien podría ser eh, un reflejo de, la que, de lo que la sociedad eh, de él mismo describía. Es decir, yo, yo noto eh, que hoy el cristianismo en líneas generales eh, vive un cristianismo acomodado, un cristianismo fácil, un cristianismo life como lo queramos llamar, y de precio tiene muy poco. Se reclama mucho más la gracia eh, y hoy eh, tú puedes encontrar... Prácticamente yo diría en todas las denominaciones. Una, no sé si llamarlo eh, indiferencia, apatía. Eh, vamos, que me cuesta muchísimo ir a la iglesia los domingos. Eso de levantarme y hoy, por ejemplo, que tenemos partido de fútbol, pues no te cuento nada. Probablemente las parroquias en Madrid, las iglesias evangélicas, como queramos decirlo, estarán deshabitadas. Es mucho más importante ver un partido de fútbol que el encuentro que yo tengo y la responsabilidad que yo tengo de encontrarme con Dios. ¿Tú qué, qué piensas
0: al respecto? Sí, Bueno, y de encontrarme con Dios en los hermanos, y de encontrarme con Dios en los empobrecidos, y de encontrarme con Dios en los necesitados, y de encontrarme con Dios en el, en el inmigrante eh, que no encuentra muchas manos extendidas para poder integrarse en la sociedad. Eh, porque el encuentro con Dios no lo podemos hacer en el éter. El encuentro con Dios no lo podemos hacer en el aire, ni pesado ni fino. El encuentro con Dios siempre eh, se produce eh, en el otro, eh, porque es el otro el que nos predica el Evangelio también, es el otro el que nos da testimonio, y es el otro el que nos confronta con la realidad de que la gracia eh, es gracia porque en origen no nos cuesta pero no puede ser gracia barata, como decía Bonhoeffer, porque le ha costado a Dios nada menos que la vida de su unigénito Hijo, y por lo tanto será siempre gracia, por cuanto no hay merecimiento por nuestra parte, pero si nosotros abaratamos eso, esa gracia eh, se convertirá en lo que leemos en la epístola de Judá, en el Nuevo Testamento, me gusta decir Judá porque es lo que dice el original, y no Judas, ¿eh? en la epístola de Judá, donde se nos habla de los que han entrado encubiertamente en la Iglesia y han convertido la gracia en libertinaje.
1: Estaba escuchándos y me estaba, estaba pensando que sí, que en Europa, eh, bueno, en América, no hay persecución. Eh, podemos ir a la Iglesia con toda libertad. Eh, por eso la apatía reina muchas veces en nuestras vidas. Pero hay países que ahora mismo están perseguidos por dar testimonio de Cristo, están en las cárceles y, y es, una, una, es una, un, un antagonismo ¿no? entre la Europa que está durmiendo y estos países que los hermanos cristianos están muriendo.
0: Pero de todas formas, María José, tú haces una equiparación entre asistir a la Iglesia y el testimonio cristiano. Si el testimonio cristiano empieza y termina en asistir a unas reuniones... ...es un testimonio igualmente muy pobre y muy barato. No obstante, es absolutamente cierto que en la Europa Occidental... ...y que en muchos otros lugares del mundo donde hay una libertad religiosa... Una, ...o cuando menos una tolerancia, pues eh, los cristianos pues podemos vivir con tranquilidad... ...y a muy pocos kilómetros de aquí nos encontramos con los cristianos que están encarcelados por su testimonio cristiano. Eh, yo creo que eh, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores eh, vamos a tener que entender que adorar a Dios en espíritu y en verdad no puede ser solamente una actividad cúltica. Eh, tenemos que darnos cuenta de que Dios está en el otro, tenemos que descubrir a Dios en el otro. Jesús ha dicho, me visteis hambriento, me visteis sediento, me visteis desnudo, me visteis enfermo, me visteis en la cárcel, me visteis, y podríamos añadir, y solitario, y desplazado, y desclasado, y tantas otras situaciones que se dan en el hombre, eh, en esa identificación de Jesucristo con los pequeños, con los menores, con los desvalidos, cuando Jesús tomó a aquel niño y lo puso en medio eh, de los discípulos y dijo que el que no recibe a un, a, a un niño en su nombre, pues no le recibe a él, o en forma positiva, el que recibe a un pequeñín en su nombre, le recibe a él… Eh, la Iglesia tiene también que levantar una voz respecto a tantos pequeños que están siendo eliminados, sacrificados, asesinados de 20.000 formas, y no me refiero solamente al aborto provocado, me estoy refiriendo a los 40.000 niños que mueren de hambre cada día en esa parte del mundo tan grande que la hemos calificado nosotros de «tercer mundo». Ese mundo de tercera, donde mueren directamente de hambruna y de todo lo que el hambre después eh, produce. Y nosotros podemos mirar en otra dirección, pues como esos cristianos alemanes que miraron en otra dirección en aquellos días turbulentos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que otros cristianos, esa iglesia confesante, eran conscientes de lo que estaba sucediendo en Alemania. Y claro, tenemos el caso de Dietrich Bonhoeffer, que, eh, auténtico héroe y auténtico mártir, que habiendo podido eh, quedarse en los Estados Unidos de América, eh, dando clase en los seminarios y dictando conferencias, hubiera podido vivir cómodamente y después de la guerra, después de que desapareciera la barbarie haber vuelto a Alemania con Laureles. Pero él optó por compartir el destino de su pueblo. Es por eso que Dietrich Bonhoeffer no es eh, el teólogo de... Desde eh, despacho, el teólogo de gabinete, que pertrechado por su biblioteca, eh, escribe teorías. Y es por eso que llega hasta nuestro corazón y que cuando recordamos su vida, como hacemos hoy, pues eh, algo vibra dentro de nuestros corazones.
3: Eh, yo quisiera, quisiera hacerte una pregunta con respecto. Hay una frase, yo te cito eh, textualmente que has mencionado, que me ha llamado la atención. Dice, creo que Dios puede sacar bien del mal y que lo hace aún del mayor mal de los males. Creo que Dios nos dará toda la fuerza que necesitamos para resistir en todo tiempo de angustia, pero Él nunca la da por anticipado para evitar que confiemos en nosotros mismos. Eh, me llama mucho la atención esta frase de Bonhoeffer, porque, indudablemente, él debió de pasar una angustia indescriptible. Es decir, solo de pensar, de vivir en un campo de concentración, eso debería de hacernos pensar. Eh, y me hace pensar en el sentido de que, en, dentro de esa experiencia, de esa angustia que él vivió, probablemente su propia fe, en algún momento, debió verse alterada.
0: Sin duda, pero eh, la experiencia suya es eh, la capacidad que Dios otorga por la gracia de poder ver el bien en medio de las situaciones más maléficas, como puede ser esa situación suya y de tantos otros hombres en campos de concentración, en campos de, de exterminio, privados de libertad, contando los minutos para para perder la vida entre los humanos. Eh, respecto a la primera parte de la pregunta, sacar bien del mal, yo recuerdo una anécdota eh, que parece trivializar un poquito esto, pero no en absoluto, de aquel que en una feria vio una caseta en la que se anunciaba que previo pago de la entrada podría contemplar al animal más peligroso del mundo. Y la gente pagaba su entrada y entraban y al entrar se encontraban con un espejo y se veían a sí mismos en el espejo. Eh, un cristiano es el que sabe que de su propio mal, de su pecado, de su vida egoísta, de su vida vana, de la vana manera de vivir, Dios ha sido capaz de sacar un hombre nuevo, una mujer nueva en Jesucristo. Y por eso tenemos que terminar porque no podemos hacerlo de otra manera. Necesitamos... ...animarte a ti amigo oyente, amiga oyente... ...a dar ese paso de fe y acercarse acercarte a Jesús... ...Jesucristo ha dicho venid a mí todos... ...acércate al Señor... ...Él es el autor y consumador de la fe... ...te va a mostrar... ...ese bien... ...que Él puede sacar del mal que hay en ti y que hay en mí... ...porque esa es la obra de la gracia... ...de la gracia cara... ...de la gracia que nos hace discípulos de Jesucristo no de la gracia barata que convierte a la gracia de Dios en un libertinaje que para nada sirve. Nos volveremos a encontrar, será con el favor de Dios y será naturalmente a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Que el Señor os bendiga, hasta pronto, adiós.
2: Que acabas de escuchar ha sido producido por Radio Encuentro para esta emisora.
3: Envía tus opiniones y sugerencias a opinión